0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle giz. Ben Dilek Şen. Aydın Selcelin, Yunanistan'la nasıl bir arada var olacağız başlıklı yazısını seslendiriyorum. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Türkiye ile Yunanistan'ın tarihi, coğrafyası ve hatta muhtemelen insan hamuru ortak. İnsanın ortaklığını iddia etmek, kahvehane moleküler biyolojisi ise kültürü ortak demek yanlış olmaz. Ayrı olan din. Belki yakın dönemi itibariyle bu iki ulusun temeli de din. Paylaşılamayan, üzerinde anlaşılamayan konularda Ege Denizi ve Kıbrıs'la nüfus mübadelesinden arta kalan azınlıkların, aslında herhalde dinlerin ve dillerin karşılıklı varlığının korunması. Ege deyince altına kıta sahanlığı, kara suları, hava sahası, adaların silahsız statüsü, ihtilaflı bölgeler ve EFAAR hattı alt başlıklarını yazabiliriz. Geçen gün Şampiyonlar Ligi finalini kendine özgü üslubuyla canlı yorumlarken Fatih Terim Hikmet buyurduydu. Topla oyalanmakla, topla oynamak farklıdır. Sanırım aynı yahut benzeri diplomasi içinde söylenebilir. Terim bence haklı ancak bir takım için topla oyalanmanın dahi gidip kafa göz rakip takıma dalmaktan veya hadi bir ton düşürelim oyunu çirkinleştirmekten daha iyi olacağı da herhalde aklın gereğidir. Zira siyasal çözümler hiçbir zaman mükemmel olmazlar. Ayrıca siyasal çözüme erişebilmek için öngörü, sağduyu, sabır ve tahammül hariciye azile, tenliyle davranmak zorundu. Tek başına dosyaların ayrıntısına hakimiyet yeterli değilse de Klasörleri kucaklayıp çöpe atıp gel bakalım birer orta şekerli kahve söyleyelim de bürokrasiyi bir yana bırakıp ağız tadıyla şu meseleleri bir oturuşta halledelim demeyi taze başlangıç temiz sayfa sanmak kendi kendini aldatmak olur. Hem tavana sıkayım yahut havai fişe katayım hem bir yandan arkadaşlarımız sessiz sedasız çalışsın da pişirdikleri yemeği önümüze getirsin kafaları da bir arada yürümez. Tonton Delikanlı Çipras derken Efendimi Çotakis'le kimyaların uyuşmasının yeterli olacağını sandı Erdoğan. Oysa oldukça tipik bir acemi diplomat hatasıdır. Kendimden de biliyorum. Ya meslek büyüklerinden daha da sert, daha da şair olmaya kalkışılırsa veya aksine yapıcı yaklaşımda ipe un sermek için değil, gerçekten sorunu çözmek için masaya oturulur. Hele bir de muhataplarla ahbap olunursa yol alınabileceği vehmedilir. Pazarlıkta elini baştan açık etmek de bu bağlamda benzer bir gençlik hatasıdır. Tıpkı insani ilişkilerle iş ilişkisini birbirine karıştırmak gibi. Bu bahsi uzatabilir, en çok bağırının vatanını en çok seven demek veya bayrağı dikip zinhar gıdım geri atmamanın en yaman müzakerecilik demek olmadığından da söz edebiliriz. Uzatmadan Miçotakis'e geri gelelim. Onun iki büyük günahı var Erdoğan için. Birincisi majesteye hakaret küçük düşürme belki bas bayağı ihanet suçu işledi. Tıpkı 2008 Aralık ayında Ankara'ya gelen dönemin İsrail başbakanı Olmert'in yurduna dönüşünden 5 gün sonra dökme kurşun harekatını başlatması gibi. İkincisi zamanlamanın ardından yerde yanlıştı. Mitsotakis eleştirel konuşmasını Washington'da değil Strasbourg'da AB Parlamentosu'nda yapsa muhtemelen Erdoğan'ın ya haberi olmaz, olsa da kaşları dahi kalkmaz, şöyle esner geçerdi. Miçotakis'in Kongreye hitabındaki doğrudan F-16'lara değinmek gibi unsurlar bence de diplomatik incelikten yoksundu ve kendi ülkesinin çıkarlarını kollamakta da miyopikti. Arka planı soruşturulduğunda hem gitmeden hem dönüşünde özellikle bu konularda muhalefet lideri Çipras'ın yoğun baskısına maruz kaldığı anlaşılıyor. Hani Yunanistan'ı şu ekonomik kriz günlerinde Erdoğan'la sıcak iletişim kuran aynı Çipras'ın. Demek ki neymiş? Kendi iç siyaset ekmeğinin peşinde olmak, dış siyaseti iç siyasete papara yapmak yalnızca bize özgü değilmiş. Öyleymiş de o işin abc'si zaten. Erdoğan'ın Miçotakis'i Vahdettin Köşkü'nde ağırlamasının ardından geçmiş iki buçuk ay. O görüşmede ne konuşulmuş, ne zeminde uzlaşılmış, yukarıda girişte sıraladığım dosyalardan hangilerinin kapağı açılmış, kapağı açılan dosya olmuş mu... Diplomat ardında siyasal irade ve liderlik vizyonu olmadan topla oyalanır. Doğru. Siyasi liderde bürokrasiyi, müktesebatı, usul yok sayarsa, kendi kişisel hülyalarını devlet politikası, izlenimlerini veri sayanırsa da böyle olur. İki buçuk ayda karşılıklı kançılar yalara, kabinelere ne talimat verilmiş de ne sonuç alınmış? Ya Erdoğan'ın bir uçtan diğerine savrularak öfke patlamasıyla verdiği, benim için mi çotak birisi artık yok. Sözünün yeri geldiğinde yumuşak yorumlanacak, esnettirilecek yönü var mı? ABD Michotakis'i nasıl, nerede ağırlayacak, bize mi danışacaktı? Washington Büyükelçiliği, Michotakis ziyareti arefesinde ortamı hazırlamak için hangi düzenli ve çok yönlü girişimlerde bulundu? Kaldı ki verili bağlamda yapabilecekleri son kertede kısıtlıydı. Michotakis kongreye neyi nasıl söyleyeceğini bize mi soracaktı? Koskoca kimi emekli büyükelçilerin bile çıkıp, işte Yunan budur, bunlar hastadır yollu sallamalarının uluslararası standartlarda ciddi alınır tarafı olur mu? Belli ki Arktik, Baltık, Karadeniz derken NATO savunma hatta ABD önderliğinde Ege'ye dek iniyor. Hasım doğal olarak Rusya. Kılıçdaroğlu'nun Akdeniz ve Ege'de baskıyı artırmamız şarttır ve ABD Yunanistan'ı üstlerle doldurdu. Hedefleri net tepkileri de bir kuşatılmışlık ve bitmeyen Kurtuluş Savaşı algılarına dayanıyor. Sanki ağzı 100 yıldır büzülü bir varoluşsal tehdit algıları torbası var. Batı emperyalizmi, Kürt ayrılıkçılığı, Ermeni soykırımı derken Yunanistan'la ilişkiler ve Kıbrıs da hep aynı torbada. Yunanistan 1981'den bu yana AB üyesi GKRY'yi de adanın tamamını temsilen 2004'te AB'ye aldırdığından beri sırtı Avrupa'ya yaslı. Bunun karşısında Türkiye 70 yıldır birlikte müttefik olduğumuz NATO'ya tutunuyor. Biz Cumhuriyetimizin kurucu belgelerinden de olan 1923 Lozan Anlaşması'na dayanıyoruz. Yunanistan bizim taraf olmadığımız 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne. Üzerine de aradan çekildiği Erdoğan Biden'dan ne onun selefi Trump ne Rus mevkidaşı Putin gibi bir muhataplık da tesis edemediği için bu ya Suriye'ye giremezsek biz de döner Yunanistan'la savaşırız gibi absürt bir yere varıyoruz. Flaş haberi sona sakladım. Yunan ne İpsala'dan girecek ne İzmir'e çıkacak bu yaz. Zamanında kardak kayalıklarını bahane edip koca ülkeyi savaşa sokmaya kalkanlar yine birer kupa soğuk köpüklü ayranla yetinecek. İş girişiminde başarı münhasıran bilanço okumaya dayansaydı tüm muhasebeciler Forbes endeksinde kafaya oynuyor olurdu. Buna karşılık başarılı girişimciler sanayi kaptanları hesap bilmez bilançoya bakmaz demekte de yanlış. Devlet insanlığı da böyle. Coğrafya sabit. Geçmişle önce yüzleşip sonra onu tarihleştirebilmek gerek. Devletler ailesinin saygın bir üyesi olmak için demokrasiyi özümsemeli ve erişebilir somut hedefler koyup tutarlı politikalar bütünüyle o yönde ilerlemeli. Yoksa atar gidere yedi düvelin karnını çoktan doyurduk. Aydın Selçe'nin Yunanistan'la nasıl bir arada var olacağız başlıklı yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir.